0: おはようございます2024年1月7日日曜日「ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが上かるニュースを解説しています日頃からお聴きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきます休日のともにリラックスした気持ちでお聴きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野真子さんです。今週もよろしくお願いします。はい、塩野です。皆さんお疲れ様です。今週もどうぞよろしくお願いします。まず冒頭でですね、1月1日に発生しました、能登半島地震にかかる災害により、お亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われたすべての方々にお見舞いを申し上げます。はい、はい。ということで、2024年は本当に1月1日から大変なことが起きましたねは
1: いもう今ね、被害に遭われた方々、特にこういう冬ということで、寒い中ですね、非常に困難に遭われている方に、まあ、非常に、ね、心苦しいところではありますけれども。本当に皆さんがですね、この後、どうにかですね、寒さから逃れて、あとあれですね、やっぱり食べ物なんかも今不足しているというところなので、一刻も
0: 早くですね、改善していくと良いなと思っています。そうですね。今本当にこう、はい、懸命の救出活動及び、こう、物資を行き届ける活動が繰り広げられているんですけど、はい、やっぱりこう、インフラが止まってしまうと、本当にこう、深刻な事態になってしまいますよね。ええー、いや、し
1: かし本当ね、年初から驚きましたし、やっぱり連絡手段で、まあ、私たち、まあ、野村さんとか私なんかは、東日本大震災というのを経験している世代というか、経験して。いるので、そうですね。例えば、じゃあ、nhk のね、アナウンサーの方がすごくこう叫んで、うん、皆さんもう今すぐ避難してくださいって言って、もうすぐ今ですみたいな形でやってたっていうのも、あれもやっぱり東日本大震災の経験から来るものなん
0: ですよね。そうですね。もう本当に声を枯らしながら叫んでらっしゃいましたよね
1: 。えー、はい。あれで救われた方いらっしゃると思うんですよ、うん。まさにあれって自分は大丈夫だとか、この程度の、まあ放送の内容だったら大丈夫だろう。正常性バイアスがものすごくかかって、はい、でそれがまあ非常に東日本大震災の時に、まあ、それで逃げなかった逃げ遅れたみたいな話があったように聞いてますねその時の反省からああいうふうになったんですよねそ
0: うですね。えー、やっぱりこう東日本大震災を経験していると、もうあの3メートルの津波とか大津波警報っていう時点では、はい、これはもう尋常な事態ではないというふうに分かるんですけど、はい、それってその正常性バイアスって志野さんおっしゃいましたけど、人がどういうふうに喋ってるかで、だいぶこう判断が変わってきてしまうってことですよね、はい、ものすごくあると思いますね
1: 、なので、まあ、やっぱりこれだけアナウンサーの方が、まあ、それこそ普段、ね、非常に冷静なアナウンサーの方が、これだけ言ってるんだから、これは大変だ今すぐに言えようっていうこと。まあ本当にそこに岐路に立つということだと思いますし。あとあれなんですよ。東日本大震災の時は、まあ、私のやってる会社の,あの経営競争基盤って、はい、その東日本のまあ震災があった地区、すなわち東北の地区、東北エリアでバス会社をいくつもやっているので、今も。そうですね、はい。あの時もだから避難輸送っていう話で、えー、で結局、その原発なんかがまだ全くどういう状況か把握できない時に、バスの、うん運転手さんに避難輸送を手伝ってくれというのを会社から言ってで誰を生かすかみたいな話だっ,ったんですよね。はいはい。まあ、この話しますと、やっぱりじゃあ、若い人と若くない人とかいろいろなんか、じゃあ、網田クジだったのかとかみんないろいろ想像されるんですけども、ええまあ、そういう危機の時こそ、いつも通りのシフトで行ってもらったんですよね。あそうだったんですね。うん、だからやっぱ特別なことはしないで、ただまあそれはもう結果は、その担当をしていた道のりっていう会社がバス会社でバスをたくさん持ってるんですけども、道のりのトップだった松本社長っていう人がいて、はい、いつも通り行ってもらってただただやっぱり結果その時じゃあ原発のとこの状況とか風向きとか含めて運が良かったとしか言いようがないっていうのが後日談で言ってましたけどうんはいで今回もまた私の会社のグループが佐渡の佐渡汽船っていうフェリーの会社持ってるんですよあそうなんですかえー、だからもう今回の能登半島地震が起きた瞬間、あこれ佐渡も入ってると思って、うんうん、当然。そうですよね。で、フェリー大丈夫かなみたいな、すぐに思いまして、えーはいで、結論から言うと、カーフェリーとジェットホイールっていうのが、ちょうど新潟領事館をまあ行ってるところで、だから海にいたんで
0: すよね。はいはいはい、だから海で待ったっていう。ああ、そっか、だから大地震が起きて津波が来るかもっていう時は、海で待つのが正解ってことなんですか、
1: はい、これまたですね東日本大震災のの時もその会社が船持っててまして、うん、すぐとっさの判断で沖に出たっていうので助かったっていうのがあってああそうだったんですね、えー、それも思い出したんですけども、えーまあ、結論からするとちょうど海にいたんで海で待ったっていうのでまあ、はい、その佐渡汽船に関しては幸運なことに大きな被害はなかったっていうところで、うん、まあなのでこういう交通インフラとか、はい、連絡手段まさに XTwitter とか、はい、こういう時にいつも通りの日常が崩れた瞬間ににあまりにも大事だなと思いますよ、ね
0: 、そうですね、うんまあずっとこう災害の時はツイッターってこうアクセスが集中して、で、皆さん、本当にこう情報を取るっていう行動はもうすでに定着してるんですけど、えーまあ、今回の場合、X でもまあ少しなんかこう API 制限がかかったみたいな話もありましたもんね。ありましたよ
1: ね。えー、だから、あれもなんかいろんな話があって、はい、東日本大震災の時は、たまたまとあるエンジニアが、はい。日本向けのサーバー容量というか、拡充したようななんか言い伝えもありますし。は、う、い、ん。うん。だから、そうなんですよね。でまあ今回、そういう現場の判断みたいのもいろいろあると思うし。とか思ってたらね、
0: 今回、JAL のね。いや、そうなんですよ。話も。はい。1月2日に JAL と海上保安庁の航空機の炎上事故が起きまして、えー、まさにこれなんかは本当現場の判断で、JAL の乗客乗員が全員脱出できましたね
1: 。いやー、もうあの、まあ、ちょっと海上保安庁の方々がね、亡くなられたのは本当に、痛ましく、はい、海上保安庁にとっても通恨の極みという発言がありましたけども、本当にね、かわいそうなんですけども、JAL の航空機に乗って、もう300人を超
0: える人たちが、18分で全員避難できたってのは、本当に良かったなと思いますねねそうです、ね、一部の乗客の方が投稿したものだと思いますけど、機内の映像なんかもこう X に流れてきてましたね
1: 、流れてましたねでも横で燃えてるし、ね、煙も見えてますし、うん、でも本当に良かったのは、航空機がその形状、形を保ったことなんですよね。ははい、はい、はいいもちろんすべて極めて耐火性が高い素材で航空機で作られてるんですけども、はい。やっぱり専門家の方にしても、あ、ジェット燃料ってやっぱこんなに燃えちゃうんだっていう。うん。なんかで、で、一応着陸なんでジェット燃料とかも減ってたはずなんですけど、燃えて、ただ、あれがもし皆さんが中にいる時に航空機が形が崩れてしまったら、はい。逃げられなかったんで、やっぱりその形を保ったっていうのは極めて大事で。うんで、それで皆さんがこう冷静にどんどん脱出する際も、これで報道でもありましたけども、現場の力と思ったのが、キャビンアテンダントさんたちがインターフォンで、まあその機内のインターフォンで機長に脱出許可みたいなのを、まあ多分得ようとしたんだと思うんですけども、それやっぱ繋がんなかったと、えー。はい。で、そのキャビンアテンドさんの判断で脱出したっていう、うん。これだから少し遅れたらね、全然違
0: った展開になったんで、なんか一つ一つの判断ですよね。そうですね。うん、しかもその日頃から訓練をされていて、ではい、脱出口といいますか、滑り台みたいなやつを設置するのに、40秒でしたっけ、もう日頃からもうそれくらいでスタンバイ完了になるようにやっていたみたいですね
1: 、えー、だから、添乗員さんって本当に保安要員なんですよね、うん、保安要員ですし、あと脱出口のところに座るときに、まあ、そういう非常事態のときは、手伝ってもらいますよとか、はい、あと英語での指示ができますかとかってあると思うんですけども。うんはいはいはい、あれの、まあ、本当その遠いっ
0: ていいうのをねね今一度思いましたよ、ねそうですね、確かにあそこの座席座るときに手伝ってもらえますかって、まあ、ちょっと恐縮だから、あんまりこう真剣に受け止めたこと、今までなかったんですけど、はい、でも、こういうときはそういうわけですもんね
1: ,すね。でね、中に乗ってた人のお話ですと、外に出た後結構外で寒い中、待って、はい、お子さんたちなんかもいて、でそのお子さんたちに他の人がこう持ってたお菓子をくれたりとか、えー、寒そうな人に自分の毛布をあげたりとか。はい。されたっていうのも、やっぱそういう危機的状況になった時にやっぱり人が出る
0: っていうか、うん、もうそのものだなって思いましたね。そうですね。いや、ということで今回2024年の初めはですね、1月1日2日と、まあこう非常に衝撃的な災害であり事故というのが発生したんですけど、被害に遭われた方々が一日も早く元の生活に戻れることを願いまして、でニュースコネクト本編行きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。今週の平日版の配信は2本だったため、年末に取り上げたニュースを3本追加してお話しさせていただきます。まずは年末12月26日の配信文です。中国のオンラインゲームの新規制案が発表されました。これはかねてから政府が懸念している若年層のゲーム中毒を念頭に発表された内容で、具体的には過度なゲーム利用や課金を防ぐため、毎日のログインボーナスや初課金報酬といったオンラインゲームでは一般的な観光を禁じるほか、ゲーム内で利用できる金額の上限設定にも言及されています。また、未成年に対してはガチャといわれる有料婦人の提供の禁止も含まれています。こうした発表を受けまして香港の株式市場ではゲーム会社への懸念が広がりましてこの発表が出た翌日世界最大のゲーム会社テンセントホールディングスの株価が一時 16% 下落しましたということで中国の規制当局のゲーム規制なんですけどこれについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: いや株式市場でテンセント株価が下落してはいこの話で出て、瞬時に何兆円かが失われてますからね。はいはい、はい。なんかもう10兆円近いでしたっけそうです、ね、何兆円か飛んでまし
0: たよね、はい。はい。テンセントって本当に時価総額巨大ですからね。ええー。それが 16% 落ちるとなると、そうなりますよね。これ
1: ってもうね、一言で言って。ではい、予見性の低いことをマーケットが嫌うっていうのの典型っていうか,、はい、だからやっぱり結局株式投資って、まあ、今なんか n i とか新 n i とかねいろいろ出てますけど、えー、株式投資ってやっぱりサプライズが嫌なんですよね、
0: はいはいはい、
1: ででサプライズって、ね、いいサプライズと悪いサプライズありますけども、はい、こういう規制関連って予見可能性が低いいつどうなるか分かんないマーケットに別途かけることででできなないいいいっってううう話で、うんはい、で以前もこういう規制案あったじゃないですかそうです、ね、ゲームに対して、はい、中国の当局が。うん、でやっぱりこれってそれが出るたんびにやっぱりゲーム会社に、まあ、もう投資家にまあ衝撃を与えて、はい、やっぱこういうサプライズのところでやってらんないなみたいのとあとこのあと追っかけで出た報道で、はい、中国共産党の共産党中央宣伝部出版局の局長の方を解任されたとか言って。
0: はいはいはい
1: で追っかけでこの規制をちょ
0: っと緩和に走ったらしくてええーなんかそこら辺が結構ドタバタしてますよねそうですねひょっとしたらあれですかねあのマーケットの動向を見てやばいやばいと思って緩和したんですかね<笑>いやだとしたら結構考えてないですよね、えー、そうですねでもなんかそれこそ予見ットおっしゃいましたけど結構中国の規制当局の発言でなんか丸ごと産業が飛ぶみたいなことってたまに起きますよ
1: ねいやあれじゃないですか教育産業,育産業は塾とかなくなっちゃう、はい、みたいなね,ですよね、はいえー、そうですね予見性が低いっていうのってものすごいリスクなんではい、中国の巨大なその消費市場を、はい、そこに関連する巨大な株式市場の時価総額、はい、でそこでプレイするのは大変いいことがあるんだけども結局は政治次第みたいな、はい、ので一気に飛ぶみたいな。うん、しかもそれがもう練りに練られてやられてるというよりいきなりこう当局が規制かけたら一瞬にして株価が下落してでその後あちょっとごめんごめんみたいなこ<笑>れどう
0: なのみたいな<笑>そうですねだからあれなんでしょうね例えば一番経済が成長している場所にこう投資マネーが集まって株価が伸びるかっていうとそういうわけじゃなくて、えー、やっぱそこにはこう予見性っていう概念ちゃんとこう守備一貫してやってるかっていうところがかなり株価には影響してくるってことですね
1: いやそうなんですよだからめちゃくちゃゃくでなくても予見可能性がが高いマーケットが私たちは好きで、はいはい、だからそれってでなおかつある意味の分散投資っていう意味ではじゃあ S&P500 のインデックスを買ってるみたいのは、はい、1社1業界に投資してると何か起きた時に飛んじゃうから。うんマーケット全体を買ってるっていう話になって、まあ、そうすると中に入ってるのはハイテク株7社がすべてじゃないかって言われたらまあそうですねなんですけどはいは
2: い,はい<笑><笑>
1: ただいきなり飛ぶことは全部は飛ぶっていうのはないですねっていう予見性に欠けてるっていう,、はい、うそういうことですねそこなんですよねはいかこういうなんか一気にすべては政治次第みたいなのはね、はい、ちょっと考えちゃいますよねそう
0: ですねはいでは続いて12月27日に取り上げたニュースです。プーチン大統領が停戦に関心を示しているとニューヨークタイムズ紙が報じました。報道によりますと、ロシア側の停戦案はキーウを首都とするウクライナを維持する一方、すでに征服したウクライナ南部東部の4州の占領地域、全領土の 20% 近くをロシアがそのまま支配する前提だといいます。少なくとも昨年9月から仲介者を通じてロシアはこうしたシグナルを送っているといいます。一方で、ウクライナの調査研究機関が12月に発表した世論調査では、可能な限り早期の平和の達成と独立の維持のために領土の一部を諦めることに賛成かという問いに諦めて良いと答えた割合が 19% でした。これは2022年5月のほぼ2倍の数字となっています。はい、ということで、このニューヨークタイムズのプーチン氏が停戦に、前向きな姿勢を示しているかもしれないということ。そして、ウクライナの世論も、領土の一部を諦めてもいいという人の割合が増えているというニュースです。これについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: これはもう、まさに前からお伝えしている見立てですけれども、はい、もう本当、消耗戦ですと。はい、で消耗戦で、ウクライナのゼレンスキー大統領自身は、全ての領土の奪還。ってていいうのを下ろしてないですし、えー、あとロシアは基本的にはもうこの停戦っていうのを真面目に考えたことはなくて、はい、常にまあ相手を惑わすまたは一旦停戦僕見せて自分たちの方をまあ回復してもう一回攻めに行くっていうことをしますしそうするだろうと思われてしまってるんで、うん、結論からするとよっぽど先ほどの自国の領土をウクライナ側が諦めてもいいみたいのがもう過半数を超え国のほとんどの人はそう思っているというような消耗状態に陥るまでは。実質的にはやっぱり停戦ってな
0: いですよ。うん、そう,いうことですね、うん。でもやっぱりこう消耗戦っていうふうにおっしゃいましたけど、まあ、そうするとアメリカの支援がこうどこまで続くかとか、えーまあ、そういったこともかなり影響してきますよね
1: 。いや、おっしゃるとおりですね。もうそこは今回、アメリカ、そしてヨーロッパ、特になんかアメリカ大統領選に起因する今後の政策転換が本当に
0: 。一つの、それが決めてしまうと思いますね。そうですね。はい。まさにあの年初の配信会でも、翔野さん、そのやっぱりアメリカ大統領選っていうのはかなりこの国際情勢に与える影響が大きいっていうふうにおっしゃいましたけど、まあ本当にそこ次第っていうところありますよね
1: 。そうですね。あとやっぱり今回の地上戦で、まあ氷が溶けたり、春になったりとか、地面がぬかるんでくると一旦停滞するんで、はいえー、でそういうのが少しあった後に、もう本当に消耗って意味では、武器、弾薬が尽きる、どちらがやっぱりもう尽きるのかみたいな、まあ、非常にひどい話ですけども、敵がいて、敵を今,今だったら攻撃できると思った際に、はいあ、弾薬がないから攻撃できないみたいなことが起きるんですよね、本当に。ははい、はい、うんだからやっぱりそういうことが繰り返されていくと、まあ、疲弊していくので、でまたね、ある意味、こんな戦争が2024年に続いてるのかみたいな話なんですけども、そうですねそういう原始的な戦いなので、えーうん、どちらかの弾を尽きるまでというのはありますし、それに対して、米国がどう出るかですね。そうですね
0: はいはい続いて12月29日の配信文です。ミャンマーで弾圧されているイスラム教少数派ロヒンギャが現在海を渡って相次いでインドネシアに避難しています。UNHCR 国連難民高等弁務官事務所によりますと、インドネシアのアチ州にはロヒンギャが12月の1ヶ月間で約1700人を漂着しまして、これは過去8年間で最大規模ということです。その受け入れをめぐって地元住民の間には反発が広がっています。アチェ州では年末27日にロヒンギャの強制送還を要求する学生ら数百人が一時保護施設に突入しまして混乱が広がっています。はい、ということでこのミャンマーのロヒンギャがインドネシアに逃れているというニュースなんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: いやーこれはまずちょっとね最近ロヒンギャという名前民族の名前を聞くことが多くなったかと思うので、はい、整理しますとロヒンギャっていうのはまずですねミャンマーって皆さんご存知だと思うんですけどももうほとんどの人は仏教の国なんですよねええー、そらく9割以上が、はい、ミャンマーって仏教の人でわしもミャンマー行った時にすごい悪そうな人たちがちゃんとお寺にいっぱいですね参拝するのを見て。はいあそうなんですね、あ誰でも行くんだなみたいなことを思ってましたけど、えー、ちょっといかつい感じの人ですかいかつい感じのやからな人でも、ねはいはい、ちゃんとね、えー、お寺に行くなみたいな<笑>、はいまあ、そういうお寺な仏教国のイスラム教徒なんですよう
0: んだからまあ宗教的には少数派ってことですもんね
1: 、まあ、極めて少数派ですねなのでロヒンギャっていうのは仏教の国ミャンマーにおける少数のイスラム教徒でなおかつミャンマーの言葉ではなくてベンガル語の方言を話すというので言葉もも宗教も違う少数民族なんですよね、はいはい、でなおかつおそらくミャンマーの多くの人とちょっと見た目も異なるみたいな。うん感じの人たちで,でその人たちがもともとはおそらくその宗教的な意味合いで、まあ、弾圧というかされてで2017年にミャンマー軍が、まあ、すごく大規模な弾圧をしたことがありましてその時に多くのロヒンギャの方々が難民化して、はい、でバングラディッシュに逃げていったんですね。は、う、は、ん、はいはい、はいでそれがまあ100万人弱ぐらいで、90何万人かって言われていて、なので、ミャンマーで弾圧された人がバングラディッシュに逃げましたと、で逃げたときに、バングラディッシュが最初受け入れてたんですけども、はい、そのやっぱり数が多いのと、でこれは本当にやっぱりよくある難民問題なんですけども、うん、だんだんそこの難民キャンプの治安が悪化していって、はいはい、でちょっとギャングっぽくなったり、対立が起きたりするっていうことが起きていて、えーはい、でやっぱりそうすると、バングラディッシュ私がもうこんなななの受け入れられらいいってなったっててた人たちが今度はインドネシアを目指したっていう話なのである意味こういう宗教的に難民化した人たちがたどる非常
0: にありがちな良くない例なんですよねうんそっかだからもともとっていたところでも治安の悪化が起きてしまってもう受け入れ先がもうこれ以上だめこれ以上無理よっていう風に言ってしまったってことですねそうでですねでまたやっぱり新天地というか、
1: はい、他を目指したんだけれども、インドネシア側としては、もうそういうバングラデシュでの対応っていうのも、非常に難しくなってるっていうのは分かってるんで、はいはい、こんな人たちが来たら困るっていう、うん、話で、受け入れたくないって言っているっていう。そういういことですね、えー、だから、まあ、常々この場で私が難民とかの受け入れって絶対にキャパ問題があるってお伝えしてると思うんですけど、はいそうです、ね。その国側の一定のキャパを超えてしまって、はい、で当たり前の話なんですけどもその難民キャンプで UNHCR とかそういう国際機関の支援を受けて多くの場合だから食料とかあると思うんですけどもそこの食料の支援を受けるというプロセスから自立っていいうプロセスに行くののが理、まあ、理想中の理想中じゃないですか、はいはい、で自立って何かっていうと教育を受ける、うん、働くようになるみたいな、はいまあ、これ本当の理想ですけどもそ,うです、ねはい、そこに行くにはものすごいやっぱりギャップがあるわけで、うん、じゃないとその中での治安の悪化とかある種の犯罪の多発とかになってキャッパを超えていくっていうこと
0: がやっぱり観察されちゃうでではい典型すすよねねそうですね、はい、ヨーロッパなんかでもシリアからの難民の方々に対してやっぱりそういう自立の話っていつも論点になってますよね
1: 。なりますねー。いやだからちょっとどうなんでしょうね全く私はその現場がどうなるかわかんないですけどもはいじゃあちょっと難民じゃなくてじゃあ移民とした時まあそういう新しい人たちを受け入れる際にはいまあじゃあ日本でも外国人の方って増えてると思うすなわち外国にオリジンを持つ人って増えてると思うんですけども、えー、その人たちが地域コミュニティに馴染む自立するっていう時にそこの言葉を喋れるようにするとかまあどうやって働いて自分で自分を養って自立してもらうかっていうプロセス論じゃないですかはいそうですねで。それが整ってないのに受け入れるまたはそのプロセスを超えたキャパの受け入れをしてしまうと、まあ、残念ながら必ずこれが起きますよねはいそうですね、うん、だからどんな国でも起きる問題なので、はいうんまあ、グローバルでこれをどうにかしないとっていうのは難民問題ですよね常にそ
0: うですねはい、はい、続いて年が変わりまして今週木曜日のニュースです目標に捉れたのがイスラエル・ハマス戦争の続報です年末年始の動きとしてまずイスラエルのネタニヤフ首相は12月31日の記者会見でイスラエル軍が予備役兵を一部前線から撤収させることを明らかにしましたこれは作戦の長期化を見せた動きと見られていますまた年が変わりまして1月2日にはレバノンの首都ベイルート郊外でイスラム組織ハマス幹部の殺害が報じられましたでこの年末年始もイスラエル軍そしてハマスによる攻撃の応酬は止まらず1月1日だけで156人が死亡そしてこれまで犠牲者の数は2万2100万人を超えまして現地では食料不足や感染症拡大の懸念が広がっていますはいということでこの年末年始の動きなんですけど、まあ、イスラエル軍が作戦の長期化を見せた動きをしているということですねこれについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: これ少しこの問題をなんか中小論も交えて考えると、はい、まず出てきたニュースでレバノンの首都レバノンという国のゴーン氏が逃げたので有名になっちゃったのかな、は
0: い、確かに日本ではそれが一番有名ですね。でレバノンの首都ベイルート
1: でイスラム組織タルハマス。はいの交換と称されるですね人が殺害されたってこれドローンで殺害されたと思うんですけどもはいそういうことですよね普通に考えてね主権侵害なんですよはいはいはいでイスラエルは確かこれ報道によれば声明と何も出しないと思うんですけども、はい、だって日本国の東京でですよええー、の国がこの人テロリストなんでって言ってドローン攻撃して殺しちゃったらどう思いますいやそうですよね本当に
0: いやーいや、それはっていうふうになりますよね
1: 。おいおいと、ねはい、そんなゴルゴ13みたいになっちゃいますよね。はい、だからまあまあ、ノリを超えてるというか、まあ、そういうことをやっちゃってるんですよね。えーはい、やってるということと、今回のハマスによるテロ、まあ、私はテロだと思うんですけど、そのイスラエルに対しての攻撃があってで、それに対して圧倒的軍事力を持つイスラエルがガザーを中心に行っていることって、空爆、そして地上侵攻。という段階でまあ子供たちが多くを占める2万人超はなくなってるわけじゃないですかはいそうですねそこってもうそのハマスの攻撃に対してその報復という進行ってまあ合ってるんですかっていうことがあるじゃないですかはいでやっぱりそういうことをおっしゃってるんで国際社会ってあえて言いますけども他の国々はちょっとイスラエルやりすぎでしょうっていうふうにやっぱ思ってってるわけですよねだんだんだんだん。はいうん、でこの様相ってまあよく言われるとこの暗闇深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いてるんだっていう言葉があるじゃないですか。はいはいはいはい、だから怪物をやっつけに行くときに自分をまた怪物にならないようにしなければっていうお話ですけど。うんはいで、これって実はまあいろんな解釈ありますけども、こう、悪に対峙した時に自分が悪にならないようにっていうのがまあ大きな説だと思うんですけど、うん、うん。だから、だんだん
0: そういう感じになっちゃいますよね。そうですね。うん、テロに対して立ち向かっている間に自分もってこ
1: とですよね。で、そこにおいて、例えばじゃあ、今回の国連安全保障理事会、国連安保理って、15カ国で成り立ってて、はい、常任理事国5カ国プラスなんですけども、うん、でプラスの非常任の方に日本入ってますけど、はい、いかにじゃあ戦争犯罪ですね、国際法違反ですねとか言っていて、でも全然イスラエル聞かないじゃんみたいな、無意味じゃんみたいな論があるなやっぱりね言い続ける大事さがあって、うん、で今回の国連安保理決議とかもガザにいるパレスチナの人々への人道支援っていうのを決定してますけども、はいはい、やっぱこれって言い続けることでやっぱり人道支援とか人道回廊を作るみたいなことで、はいまあ、ある意味徐々にこうプレッシャーを与えてくってみたいな、えー、だから映画みたいになんか素晴らしいヒーローが何か一撃で倒して終わり
0: みたいなのがやっぱないんで。うん言い続ける以外にないんですよね。そういうことですね。はい、まあ、いくらその、常任理事国で、ま、どこかがその拒否権を発動したとしても、ま、やり続けること。アメリカとロシア。アメリカとロシア。<笑>そうですよね。危険。危険とかそうですよね。はい。だとしても、こう、問題提起し続けて、こう、言い続けるってことが大事ってことですね。そうですね。では
1: そこでちょっと話変わりますけど。はい。やっぱり国際機関ってもう全然力ないじゃん国連力じゃないじゃんっていうのが今の風潮でそういう部分ってあると思うんですけども、はいうんうん、やっぱり言い続ける問題、はい、あれも結局各国の国益で構成されてるんで、えー、やっぱりもうこういう世界の状況を見て心を痛めた日本の子供とか、はい、若者が国際機関に行こうっていうね。<笑>と思いますけどね,そうですねずっと日本って、はい、国際機関に対するじゃあ負担金とかお金ですね、はいはい、負担金とかに比して出してる人数が少ないって言われ続けてて、うん、だからもっともっと言って、はい、日本流の平和はこれだとか言いまくっていいわけで。うんって考えると、こういうので、自分がまあ平和にとかそういったものに対して貢献したいという思う人たち、思う日本の、ね、優秀な学生の人とかはね、はい、どんどん行ってほしいなって思っちゃうんですよね。そうですね篠、えーまあ、さ
0: ん、金が、ね、次の世代への期待っていうのを、ニュースコネクトでもお話しされてますけど
1: 、そうなんですよ、もうね、新年はね、はい、次の世代への期待しかないですね
0: <笑>そうですね。ちなみに真
1: 面目に国際機関にどういう人が行けるかっていうと、はい、例えばジュニアプロフェッショナルみたいな感じで一旦入れる時の応募要項って35歳以下、はい、修士号以上を、はい。でその関連分野の職務経験が2年あって、はい、でそれを全部英語でできることなんですね
0: うんそうなんですねで
1: やっぱりそうすると英語でできなきゃっていうのが出てきちゃうじゃないですかうんそうですねいやだからねやっぱりもう受験に使うパワーのね一部を英語のコミュニケーション側に振ればいっぱいいけると思うんですけどね、うん、そうですね<笑>そこのリソース配分を変えなきゃいけないですね全体としてね,ねでも修士合意以上じゃないですか、はい、そうですねこういう人ねいっぱい作っていっぱい送って、うん、って思うんですよね今少ないんでそうですね
0: はい。続いて今週金曜日です金曜日とえなのが台湾総統選の情勢です台湾総統選は1月13日土曜日に実施されます。その総統選を前に中国政府の揺さぶりとみられる動きが活発化しています。まずは気球でして、台湾の国防部は3日、中国の気球4機が台湾の防空識別圏に侵入し、そのうち3機が台湾本島の上空を通過したと発表しました。昨年12月以降、中国から飛来した気球は計13機に上ります。また台湾では現在、AI を悪用したとみられる不審アカウントやフェイクニュースを通じた偽情報が拡散しまして、その対策に追われています。で現在この総統選は三つどもえの情勢となっていまして最も支持率が高いのは与党・民進党の来イ・徳氏。これはですね、中国とは距離を置く路線を示しています。また、対立候補としては、中国と融和路線を訴える国民党の高雄義氏、そして中道路線の民衆党のカブ哲氏が立候補しています。で、現在、来清徳氏がリードしているんですけど、差はわずかにとどまっていまして、特定の支持政党を持たない有権者の間で、いかに支持を広げられるかが当選の鍵となると見られています。はい、ということで、この台湾総統選直前に迫ってきましたけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: いや日本で地震とかねのの航空機の報道を見てると次に、台湾の上を気球が通ってたっていうね。はい、そういうことですよね。お話ですけれども。はい。この中の、まあ、非常に残念な言い方をすると、台湾総統選で前々からもう、AI 悪用フェイクニュースのショーケースみたいに、多分なっちゃうだろうな。はい、はい、はい、ふにお伝えしてたと思うんですけど。え、はいはい、偽の世論調査
0: とかって、出てるってすごいですよね。うそうですね。うん。そこまで、偽情報になると、本当にこう、何を信じていいのかっていうことになりますもんね。いや、何にも。信じないですよねなんか世論調査によればっていうのが嘘っていう、はい、すごいですよね。いや、厳しいですね、それは
1: 。ねえ、なんか、どれもこれも、うん、信じられないので、どうなんですかね、なんで、
0: 偽の世論調査とか、あとあれですよ、候補者の偽音声出ましたよ。ははい、はい、はいいいつにですね年、ね、末で、まずね、も候補者、あの選挙にそういう、なんでしょうね、音声って使われるんじゃないかって話ありましたけど
1: 、えー、思ってたものは全部出ますね、でですあれじゃないですか、はい、いろんなアカウントの人の顔とかが生成 AI 画像いう、はい、そういうことですよ、ねね、ここまでなんか思ってたことが全部出ちゃうと、
0: 本当にみんなの投票行動ってどうなるんですかね。はいうでまあ、これあれあですよね今、そのショーケースっておっしゃいましたけど、まあ、今後の選挙でそれをやろうと目論んでいる勢力にとっても、うん、あこういうふうにすれば効果あるんだってことは分かっちゃいいますもんね
1: いやめちゃくちゃそうですしあとここにまたあのインプ稼ぎ軍団が出てくるじゃないですか
0: 、はい、いやー地獄
1: ですね、それは本当にねーうーんだからどうするんですかね。伊藤で<笑>デジタルテクノロジーにこう背を向けなければいけないんですかね、そうするとね。だってデジタルテクノロジーだけ見てたら、は
0: い、もう何が本当だか分かんないバーンみたいになるじゃないですか。そううですねうーんじゃあそのアナログテクノロジーというかじゃあその口コミがすべてかっていうとそっちもまたなんかこうぶれそうというか<笑>本当に真偽不明のものが飛び交いそうですよね。しいで,ねで,ねうん
1: で一方で台湾ってデジタル強い国家じゃないですか一応はいまさにそうですね
0: コロナ禍では特にそうでしたけど
1: ねそうでしたよね、はい、だからこれに対してどういう対応をするかっていうのもね私たちとしては学ばないといけないですよねそうですね。
0: はい、ということで、年末年始のニュースを振り返ってきました。まあ、本当にこうあの冒頭でも申し上げました。通り、新年早々に。もうかなりその大きな出来事が起きまして、まあこう2024年が一体こうどういうふうになっていくのかっていうことがですね、まあ皆さん気になっているんじゃないかなと思っています。まあそんな中で新年最初のですね DJ コーナーをお願いしてもよろしいでしょうか。はい。前振り的には皆さんご覧になったかも
1: ですけれども、はい。年末12月ですかね。はい。NHK のあのプロフェッショナル仕事の流儀ってあるじゃないですか。えええ。あれでジブリの宮崎駿監督の話やってて、はい。はいはい、タイトルがジブリと宮崎駿の2000 1399日っていうのをやっていて、うん、でそれがやっぱすごいなと思ったのはその撮ってるディレクターが、はいまあ、だからもうずっとそこにいるんですよね、うん、でそのディレクターが書生って書生ですよ女性弟子みたいなやつですよね弟子みたいなので、はい、ずっとそこにいてずっと撮り続けてるっていうええええ内容でなんか NHK の後から見れるオンデマンドっていうかあれで見れると思うんですけども、はいうん、あれがなんかいろいろツイッターとかの話題意識もすごいなっていうで新作のあの君たちはどう生きるかってあったじゃないですかはいありましたねはいあれが結構ねみんなよくわからないとか、うん、<笑>まあ私はなんかすべての宮崎駿作品のはい第一作とか第ゼロ作だったらわかるみたいなねえ原、ー、液見せつけられたみたいなはいそうですね私は結構現役がすごい濃縮されたな思いましたけど<笑>感じでしたよね、はい、であれを読み解いていて、えーでまあ一言で言うと極めて私的すなわち私的なプライベートな思いが詰まってるなっていう話で、うん、やっぱり。そういういクリエイティブアートって極めて思春説的っていうか自分の情熱から生まれるんだなみたいなのがそのプロフェッショナル見て思ってでそれを思ってまた君たちはどう生きるかを見たら違うんだろうなっていう。えー、感じではありまし何、ねはいはい、かプロフェッショナルの中で君たちはどう生きるかに出てる人がこうちょいちょい出てくるんで、うん、よく見ると木村拓哉さんとか出てるんですけどその中でやっぱりその米津玄師さんが出てて、はい、で米津玄師さんがちょっと喋ってて、えー、宮崎駿作品に対して「恥ずかしいぐらい影響を受けてしまってるみたいな発
0: 言したんですよね。うんあそうなんだとか思ってはいはいはいそうなんだっていう感じで。米津玄師さんの曲と宮崎駿作品ってどううなんでしょうね表面的に見たらそこまでリンクしてるのって思いますけどかなりでるんですね,ねうん
1: そういう発言とかもあって、はい、アーティストはアーティストに対して思うことってちょっと面白いなとか思って。えー、っていうことで、はい、君たちはどう生きるかでも使われた米津玄師さんの「地球儀」ってすごい曲だなと思って、はいうんうん、めちゃくちゃメジャーですけども今一度聞きたいなと思ってご紹介しますありがとうございます。はいで2曲目が、はい、私がこうまだマイナーだけどいや売れんじゃないかみたいなのを昨年も言っていたこれ、えー、海外のアメリカのアーティストですけども、はい、フライ・バイ・ミッドナイトっていうアーティストが今月初来日するらしくてそうなんですねしかも、なんか1
0: 日みたいな日本<笑> 1日みたいなそうか、じゃあアジアを回るってことなんですね。はいあそうか日本はまだだから本
1: 当にマイナーなんですけども、はい、こんだけなんかいい楽曲っていうかウケそうな楽曲作ってるのになーみたいなので、うん、ちょっと皆さんにも聞いていただいて、まあ、去年も一曲ご紹介したんですけども「FlybyMidnight」の「InfinitelyFalling、うん」っていう曲でなんかいかにも日本でウケそうなのになーみたいな。ちなみにフライバー・ミッドナイトは2人の男性デュオっていうか、はいはい、2人の男性ボーカルで、まあ、かなりポップロックっていうか、まあ、ポップっていうか感じで、うんうんうんうん、だからチェーンスモーカーズとか受けんだったら全然受けんじゃないかなみたいな。うんうん感じなんでちょっとインフィニティ・フォーリングをちょっと聴いていただいてまあ結構上がる感じの曲ですし年明けちょっと聴いていただければなと思いましてす
0: 、ね、まあでもそれこそ年末の「紅白歌合戦」でありレコード大賞っていうのは、はいはい、どうなんでしょうねリスナーの皆さんにとってもこの DJ 潮のコーナーで知ったアーティストの方々が登場されるんじゃないかと思いますけどね<笑>
1: ああそうですねでもなんかあれで
0: すね、A、ここで新しめのやつを
1: 知ってるととお子さんとか若い人に自慢でできるってそうですね確かに確かにいらしてそれは嬉しいですか確かにそれ嬉しいですね、はい、嬉しいですねはい
0: 音楽の流行を仕入れる場になってるみたいなふうになったらうしいですね,ねかけてないのに嬉しいです、ね、そうですねかけてないのに<笑>あとはご自身で検索をみたいな感じになってますけど、ね、はい、はい、検索をってひどいよ、ね、<笑>そういう構成になってますもんねこれそうですね<笑>ということでありがとうございます2024年も一発目2曲いただきました、はいはい、では今年も DJ コーナーどうぞよろしくお願いします、はいはい、ということでこの後で締めくっていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした塩野さん今週もありがとうございましたはい皆さんどうぞごゆっくりお過ごしください最後に1点だけご案内させていただきます第5回ジャパンポッドキャストアワードの投票期間が1月30日まで行われていますリスナーさんからの投票で入賞作が決まる「リスナーズ・チョイス」という章がありましてこちらについてぜひ「ニュースコネクト」に投票いただけますと嬉しいです概要欄にリンクを記載していますニュースコネクトお相手は野村隆文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」とつけて「X」に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください